0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, Herzlich willkommen zur Episode 4 des CIO Radios. Unser Thema heißt heute ITSM, also IT Service Management im Zeitalter des Cloud Computing. Das IT Service Management steht seit dem Siegeszug von eitel in den 90er Jahren auf der CIO Agenda. Seit dieser Zeit wurden viele Prozesse nahezu jeder IT-Organisation darauf angepasst und mit entsprechenden Werkzeugen unterlegt. Mit den aktuellen Trends zum Cloud-Computing, Multi-Provider-Management, zur Mobility und dem zunehmenden Einsatz von webbasierten Applikationen steht das IT-Service-Management jedoch vor einem Umbruch. Und Wir wollen heute diskutieren, wo wir in dieser Entwicklung stehen, welche Auswirkungen die neuen Technologien haben und was der CIO tun muss, um sein IT-Service-Management darauf aufzurichten. Ja, und dazu haben wir wieder einen Gast in der Sendung, Katrin Schöttel. Katrin, herzlich willkommen. Ja, hallo Robi. Ja, vielleicht beginnen wir einfach mal ganz kurz mit einer kurzen Vorstellung, wie gesagt, damit die Zuhörer einordnen können, wo du herkommst, wo deine Erfahrung aus diesem Bereich herkommen und steigen dann ins ITSM ein.
1: Ja, gerne. Also ich bin sozusagen auch so eine IT-Pflanze, die eigentlich seit inzwischen... Vermutlich 20, 25 Jahren im IT-Umfeld sich tummelt. Angefangen habe ich im Projektumfeld wie so viele, habe dann in IT-leitenden Funktionen gearbeitet, war bei einem Softwareunternehmen, bei Beta Systems, war zuletzt CIO bei der Alba Group und bin inzwischen seit sieben Jahren selbstständig unter anderem da auch äh, als einer der Partner mit bei der Ascent unterwegs und berate halt IT-Organisationen, sowohl bei Optimierung von IT-Prozessen, aber bin auch so im Projektmanagement, Projektcoaching unterwegs.
0: Ja, steigen wir vielleicht mal direkt ein. Vielleicht kann man mit einem Rückblick beginnen. Das IT Service Management ist ja schon einige Jahre im Markt und hatte so gefühlt so aus meiner Zeit irgendwo um die 2000 Wende, wo Eitel oder sowas ähm, seine Hochzeit. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen einordnen, wie ITSM Eitel wie das zusammenkommt, was da geregelt wurde und was eigentlich so der Ausgangspunkt der Entwicklung dieser Plattform war?
1: Ja, Wahrscheinlich geht es vielen so wie mir. Ich habe am Anfang auch vor allen Dingen die Augen gerollt und dachte: mein Gott, noch ein Regelwerk, noch wieder irgendwelche äh, Prozessvorschriften und irgendwas, was man zertifizieren kann, damit man es sich an die Wand hängen kann. Ähm, entstanden ist es ja dann doch ein bisschen anders. Es ist eher aus so einem Best-Practice-Umfeld entstanden und ist damit tatsächlich so eine Sammlung von Prozessen, die in der IT benötigt werden und na Best-Practice-Empfehlung dazu, wie man sie am besten umsetzt. Und das ist ja der sogenannte ITIL-Standard, der dann ja in jedem Unternehmen ein Stück weit angepasst wird, der aber im Prinzip so ein Framework liefert, an dem man sich orientieren kann. Ich vergleiche vielleicht auch wegen meiner Historie immer ganz gerne mit dem SAP-Thema. Das ist ja auch so, da sind eben gewisse Standardprozesse eines produzierenden oder eines handelnden Unternehmens schon mal so, in der Grundlogik abgebildet, aber man parametrisiert entscheidet, welche Teile man nimmt, welche man nicht nimmt, welche man detailliert und welche man vielleicht auch weglässt. Und ja, so kann ich inzwischen auch ganz gut damit leben und finde nach wie vor die Zertifizierung unwichtig, aber eine Orientierung daran inzwischen essentiell, weil sich einfach auch alle Lösungen inzwischen danach ausrichten und äh, ja, einfach der Übergang zu Providern, der Übergang zu anderen ähm, Partnern sich darüber am besten regelt.
0: Wenn du von der Zertifizierung sprichst, meinst du die eitelzertifizierung zertifizierung der einzelnen Personen? oder?
1: Ja, man kann ja auch seine Organisation zertifizieren lassen, indem man nachweist, dass man alle Prozesse entsprechend dokumentiert hat und so weiter. Aber okay, ob das jetzt so wichtig ist.
0: Für Enter-Männer wahrscheinlich nicht, für Provider, ja. Für
1: Provider ist es relevant, na klar, weil das einen Qualitätsstandard sichert. Hm.
0: Wo stehen wir denn aus deiner Sicht heute bei dem ganzen Thema ITSM? Also ich sag mal so, eigentlich in jedem Projekt, wo ich bin, bei jedem Kunden erlebe ich eigentlich seit Jahren, dass an dieser an dieser Ecke also massiv geschraubt wird, obwohl es ja eigentlich nur 15 Jahre her ist. Die Leute eigentlich ja 2000 begonnen haben, massiv sich eitel in irgendeiner Form Sag mal, fürs Unternehmen nutzbar zu machen einzuführen habe zumindest ich persönlich immer noch das Gefühl, dass gerade an der Stelle, an vielen Stellen systemtechnisch immer noch viele Baustellen sind.
1: Ja, ich denke, dass auch das noch eine Weile so bleiben wird. Ganz einfach, weil jeder irgendwo angefangen hat an der Ecke zu schrauben, wo der Bedarf am größten war. Einige kamen eher aus der Helpdesk-Ecke und mussten ihre Ticketprozesse organisieren. Andere hatten ein großes Stammdatenproblem, wussten eigentlich gar nicht, welche Assets sie haben. Andere kamen wieder über Lizenzmanagement. Also jeder kommt ja irgendwie aus einer anderen Bedarfssituation, fängt an, an der Stelle zu implementieren und baut dann seine Lösung nach und nach aus. Gleichzeitig ändert sich das IT-Umfeld ständig. Wir haben diverse andere Podcasts dazu, die beschreiben, wie sich letztendlich Sourcing-Situationen verändern, wie sich durch die Digitalisierung einfach Anforderungen ändern und damit natürlich auch immer wieder solche Modelle, wie strukturiere ich meine IT und wie baue ich die Prozesse da drin ständig verändert. Und das wirkt sich ja dann wieder aus. Insofern hat jeder da eine andauernde Baustelle, denke ich. Ja, weil man immer wieder optimiert.
0: Es gibt aber auch keine, kein typisches Thema, wo sich alle irgendwie schwer tun. Also ich sag mal so, was ich halt viel sehe, sind so Sachen, die... In irgendeiner Form, so dieses Thema Single Sign-On, automatisches Provisioning, wenn jemand neu anfängt, dass seine System angemeldet wird. Ich finde, das klappt immer in den großen klaren der Microsoft-Welt, wenn ich ein Active Directory habe, gut. SAP anbinden, na ja, und dann in dem Moment, wo es dann in weitere Applikationen geht, wird es eigentlich immer schwieriger.
1: Ja, ich glaube, da verlässt man sogar ein bisschen ITSM, da wo du jetzt bist, bist du ja schon fast eher beim IAM oder IDM oder wie auch immer gerade die gängige Abkürzung da ist im Identitätenmanagement. Ähm, letztendlich würdest du sicher normalerweise eine Anbindung haben in ein ITSM-System, aber das ist eine, die ich noch am seltensten sehe, weil ich glaube, dieses ganze Berechtigungsthema einfach sehr aufwendig ist und äh, da dann die äh, Identitäten über alle Systeme konsistent zu halten, noch mal eine andere Schwierigkeit ist. Zumal die meisten gar keine zentralen im ERM systeme haben. Aber äh, wo ich relativ häufig tatsächlich die Problematik sehe, und da gibt es schon eine Überschneidung zu dem Thema, das du genannt hast, ist der Stammdatenbereich an sich. Also tatsächlich zu sagen, wie baue ich denn mein Datenmodell da drin auf? Also wie definiere ich meine Services? Wie definiere ich meine... Uh, CI-Strukturen darunter, also sprich die die Datenstruktur der einzelnen Asset-Typen, die da drin sind, wo kriege ich die alle her, wie halte ich die alle aktuell, wie automatisiere ich die Update-Prozesse da drauf, weil das natürlich keiner manuell pflegen kann und die ganzen Prozesse, die dann drumrum in diesem ITSM-System ja uh, täglich laufen müssen. Die müssen ja im Prinzip mit dieser Datenbasis arbeiten und das muss funktionieren. Ich glaube, dieser Kern, den richtig und passend zu, äh, zu gestalten und gleichzeitig dabei die Flexibilität zu behalten, dass man mal schnell was verändern kann, das treibt schon alle um im Moment.
0: Kannst du mal erläutern, über welche Assets wir da reden? Also für den einen oder anderen, der dazu hört und vielleicht nicht so tief im ITSM drin ist?
1: Ja, das sind natürlich die, die man als Anwender sich immer wahnsinnig gut vorstellen kann. Ne? Das sind so die Endgeräte, also alle, alle Laptops, Desktops, die so unterwegs sind, aber natürlich auch alle Smartphones inzwischen und alle Tablets und unter Umständen eben auch alle Sensoren, die irgendwo an irgendwelchen Türen hängen oder irgendwelche ähm, Messgeräte, Produktions-IT-Assets, die irgendwo in den Maschinenhallen stehen. Also alles in IT gesprochen, was eine IP-Adresse hat und physisch anfassbar ist. Auf der einen Seite, aber es gibt eben auch ganz viele logische Komponenten, ne? also Software, Installationen, Updates und so weiter. All diese Daten müssen ja da irgendwo in einem sinnvollen Datenmodell strukturiert gespeichert sein, damit ich mit dem Prozessen darauf zugreifen kann.
0: Gibt es da eine empfohlene Vorgehensweise? Also nehmen wir mal, du hättest die Chance, auf der grünen Wiese anzufangen so, so so eine Sache zu strukturieren, also so sehen wir mal an, dass das Unternehmen, keine Ahnung, was jetzt seit Jahren andere Prioritäten hatte, sich darum nicht kümmern, sagt und sagt, komm, wir haben so ein bisschen was und jetzt fangen wir an, das auf neue Füße zu stellen, dann wird es ja mit dem Thema anfangen eigentlich, weil das ist ja eigentlich das Herzstück sagen wir mal, der des ganzen it service Managements
1: ja, ich glaube, das passiert aber nicht zwangsläufig. Also ich glaube, dass der Schmerz immer an irgendeiner Stelle ist und meistens erlebt eben in irgendeinem Prozess, der hakt und man deshalb über, auch über den Prozess einsteigt. Ja, dass man eben sagt, ich habe jetzt ein Problem mit meinem Ticketprozess. Wir wissen gar nicht, wie viele Störungen wir haben. Wir wollen irgendeine CTI-Lösung davor haben und was auch immer. Und dann stellt man erstmal fest, was man im Background nach und nach für Stammdatenmodelle aufbauen muss. Oder andersrum... Du hast eben rausgefunden, du hast einen Riesenschmerz. Du weißt aus der Softwareverteilung alleine heraus einfach nicht, was auf deinen Clients sich an Software rumtreibt. Du hast einen großen Microsoft-Audit vor dir und du stellst fest, oh, ich muss meine Daten neu organisieren. Ja, das haut ja alles nicht hin. Was auch immer. Ne? Meine B- und Abstellprozesse funktionieren nicht. Die sind nicht verzahnt mit den Installationsprozessen, die dann im Background passieren. Ja. Was auch immer.
0: Das heißt, du sagst, im Prinzip gibt es in, in dem Umfeld nicht den Big Bang, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum alle ständig an der Ecke auch noch schrauben, sondern das ist eher ein, ja, ich sag mal, ein iterativer Prozess, wo du schrittweise Einzelprozesse da reinholst und je nachdem, was die von der Komplexität haben oder Anforderungen, die dann entsprechend darin abbildest.
1: Ich kenne zumindest keinen Big Bang. ja. Ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, welche Organisation nicht schon so gewachsen ist, dass sie dann nicht doch hier und da was Eigenes am Start hat. Oder die ist halt wahnsinnig klein. Dann fängst du aber auch nicht gleich mit so einer großen Komplexität an, sondern ja immer da, wo es Mengengerüst als erstes knallt und die, manuell, die manuellen Eingriffe nicht mehr funktionieren.
0: Lass uns doch mal zu dem ähm, eine Ecke weiterkommen Richtung... Ähm ja, ich sag mal, Cloud Computing ist natürlich immer so ein Modewort, aber wir leben ja schon in einer Zeit, wo sich die Anzahl der externen Provider, die ein, eine IT-Organisation hat, schon deutlich erhöht. Und wir kriegen halt andere Services rein, wir kaufen Services zu, wir kaufen Services, die wir uns in, im Unternehmen dann wieder zur ganzen Anwendung orchestrieren. Und das heißt ja auch für das Thema ITSM, dass ich so mal die die Anforderung daran, ja doch deutlich verändern und die Komplexität vor allen Dingen steigt
1: genau das ist glaube ich eins der brillanten Beispiele dafür warum dann irgendwas was man mal perfekt eingeführt hat als man seine ganze IT noch im Wesentlichen selber an der Hand hatte nicht mehr funktioniert weil ich plötzlich feststelle oh ich habe meine Hotline outgesourced ich habe ähm, eine Multi-Provider-Strategie für die verschiedenen Ebenen in meinem in meinem Rechenzentrumsbetrieb ja vielleicht habe ich auch noch ähm, irgendwelche Bestell- und Lieferprozesse irgendwie äh, an einen an, an Dienstleister gegeben. Und plötzlich muss ich mich eigentlich mit denen einigen, wer arbeitet in welchem System, source ich die ganze Prozessbereitstellung. Da drumherum mit aus und verliere damit aber eventuell die Information oder mache ich irgendwie oder treffe ich eine Vereinbarung, so wie im B2B-Umfeld letztendlich, ja. Welche Informationen kriege ich zurück? Ich will da ja vielleicht nicht die Prozessdaten, aber ich will die Ergebnisdaten. Und schon bin ich in einem relativ komplexen, also ich muss mir praktisch wieder meine Strategie neu aufbauen und mir überlegen, was in diesem Umfeld will ich selber steuern und haben und was nicht. Das ist im laufenden Betrieb immer relativ egal, solange es läuft. Das ist wunderbar. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn dann vielleicht meine CMDB-Daten, also sprich meine Config-Management-Datenbank irgendwo äh, nicht mehr vollständig ist und ich sage, habe ich ja nicht umsonst outsourced, kann alles beim Provider liegen, will ich gar nicht wissen. Aber wenn ich dann nach fünf Jahren mal wieder neu ausschreiben will, dann ist es schon relativ ja, riskant nicht zu wissen, was da inzwischen aufgebaut ist und was da ähm, im Background gelaufen ist. Und da muss man, glaube ich, einen gute, ja, guten Kompromiss finden, der einen trotzdem entlastet, weil sonst braucht man nicht Sourcen und auf der anderen Seite aber auch noch ein paar Fäden in der Hand lässt, damit man es steuern kann.
0: Ähm, aber lass uns, lass uns vielleicht erstmal erst bei den, bei den Cloud-Services selber brennen. Wenn ich so einen Cloud-Service wie, ja, ich sage Salesforce zum Beispiel mhm. nehme das ist ganz. Klassischer ausschließlich Cloud. Was, Welche Daten liefern die eigentlich, die ich dann, also erste Frage, was liefern die überhaupt, was ich überhaupt für, für ein IT-Service-Management nutzen kann? Und B, gibt es dann eine Möglichkeit, oder ist das heute schon so standardisiert, dass ich die auch sauber in meine ITSM-Plattform reinkriege? Weil ich habe ja schon, auch wenn es ist, habe ich ja trotzdem die Notwendigkeit, als Unternehmen festzustellen, ob in der einen oder anderen Ecke, ja, ich sag mal, mir irgendwas anbrennt. Jetzt kann ich natürlich sagen, die Verfügbarkeit, das lasse ich bei Salesforce und bei dem Beispiel bleiben, da sollen die sich drum kümmern, das regel ich vertraglich. Aber ich will ja schon vielleicht gewisse Nutzungsverhalten der User, also jetzt nicht Personenkontrolle, sondern einfach zu sehen, wie intensiv sind wir da drauf und so weiter.
1: na ja, ich glaube, bei so einer... Anwendung, wie du jetzt gerade beispielhaft hierher genommen hast, beim Salesforce würde ich es gar nicht so kritisch empfinden, weil auf der Service-Ebene wüsste ich, okay, Salesforce ist ein Service, den kann ich bestellen oder abbestellen mit bestimmten Berechtigungsprofilen, das heißt, ich würde letztlich einen Service definieren, der Salesforce heißt, würde darunter vielleicht ein paar Standardrollen oder Rechte haben, würde das bestellbar und abbestellbar machen, würde gucken, dass ich das mit meinen restlichen Prozessen verzahne, dass ich äh, im Falle, dass User wegfallen oder dazukommen, dass irgendwie nicht, nicht, das nicht unter den Tisch fällt, damit ich einen sauberen, ja, Stand meiner Anwender irgendwo repräsentiert habe. Aber ansonsten, glaube ich, ist das relativ unkritisch, ähm, die Frage ist ja, was gehört dazu, dass ein Service wie Salesforce läuft? Dazu gehört eben, dass dann die Lehrer da mitlaufen, dass eben der die Internetverbindung steht, dass die entsprechenden Sicherheitsmechanismen da drauflaufen und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was du dann wieder eher im IDSM machen würdest. Aber ich glaube, der Salesforce-Service an sich wäre relativ irrelevant, weil da hättest du nie das Problem, dass du mal von einem Provider zum anderen schwenken willst oder dass du plötzlich das on premise machen musst, weil der Datenschutzbeauftragte oder der Informationsschutzverantwortliche gesagt hat, oh, wir kommen jetzt in den kritischen Datenbereich, das wollen wir nicht mehr in der Cloud machen oder so. Also da würde ich in dem Fall weniger Probleme sehen. Ich sehe eher, ich, ich sehe da eher Herausforderungen, äh, auf so, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, ähm, mit sowas wie den Amazon Web Services zu arbeiten oder äh, ja, von mir aus auch alle beliebigen anderen in dem Umfeld. Ähm, das heißt, ich, ich bin ja eher auf so einem Zwischenlayer, auf dem dann wieder Applikationen liegen und die Relationen abzubilden was ja auch zum Datenmodell gehören würde, dass ich weiß, welche Applikation läuft bei welchem Provider und äh, im Fehlerfall, welche Kette muss ich eigentlich verfolgen, wenn ich einen Fehler suche, der nicht Verfügbarkeit. Und mit welchem Provider muss ich sprechen, wie muss ich in der Kette wen wann informieren. Äh, das wird meines Erachtens bei der Art von cloud Services ist nochmal deutlich komplizierter, als wenn ich jetzt hier so auf dem obersten, wie wir immer früher gesagt haben, Präsentationslehr <lacht> ähm, irgendwo was im Prinzip ja als Software as a Service einkaufe. Da bin ich ja dann eigentlich safe. Ja, weiß ich, okay, Internet muss gehen, dann, dann ist es das, ja.
0: Ja, aber dann sagst du ja im Prinzip zu sagen, wir bei diesem, nehmen wir Software as a Service, kümmern wir uns um Themen wie Verfügbarkeit und was ich Performance und so weiter überhaupt nicht mehr, weil das ist Teil des Kontraktes. So was ich nur machen muss, ich muss im Prinzip die Verbindung dahin und zurück, die muss ich halt in irgendeiner Form orchestrieren.
1: Ja, und wenn die Performance-Problematik auf der Ebene liegt, muss ich es auch identifizieren können. Genau. Selbstverständlich, genau, ja. Genau, ja. Aber ähm, halte ich für deutlich einfacher, als wenn ich jetzt irgendwo mh, ja den Rechenzentrumsbetrieb irgendwo virtualisiere und äh, am Ende orchestrieren muss, welche Applikation liegt auf welcher, nicht mal unbedingt Physik, aber auf welcher Logik und äh, wer mit wem und welche Lizenzen sind da installiert und so weiter. Das ist ja, wenn ich Software-as-a-Service einkaufe, relativ egal.
0: Nein, dann könnte man ja vielleicht die These sogar machen, dass ein Darum steht, wird das ganze Thema ja damit einfacher. Also jetzt mal ein Szenario, wenn wir ein Unternehmen haben, was jetzt sicher nicht real ist, aber ein Unternehmen hat was alles als Software as a Service einkauft, dann könnte man natürlich sagen, reduziert sich natürlich das ITSM weitestgehend auf das ganze Thema Netzwerk und Verbindung der Orchestrierung.
1: Und Identitäten Genau,
0: Identitäten Management,
1: Berechtigungsthematik.
0: Und das heißt, ich hole mir auch von diesen Providern gar keine exzessiven Daten. Ich hole mir vielleicht ein paar Nutzerdaten, wobei die bräuchte ich eigentlich noch nicht mal ins ITM, äh, ITSM reinschleusen. Also wenn ich auch monatlich eine, eine Nutzerstatistik kriege, die mir mal ein Gefühl gibt, welche Module werden wie genutzt, reicht das eigentlich auch. Also ich muss es nicht kontinuierlich überwachen, sondern ich nutze es quasi, um strategisch Lizenzverhandlungen zu führen und so weiter.
1: Ja, kann sein. Ich glaube halt nur, dass es... Dass es das noch nicht gibt. Also ich glaube nicht, dass es für alles Software as a Service in dem Sinne gibt. Das Label mag teilweise wo draufkleben, aber das ist ja nicht so. Wir wissen ja, es gibt doch genug Anwendungen auf client die kannst du auch nicht mal im Rechenzentrum laufen lassen, weil sie zu performance-hungrig sind. Die müssen on-site laufen. Ja. Insofern, denke ich, sind wir da noch weit weg von, weil einfach der Reifegrad der Applikation noch nicht da ist. Das heißt, wir werden es schon noch eine Weile damit rumplagen, dass wir den gesamten Zoo der heterogenen Welt haben.
0: Nein, nein, ganz sicher. Also ich, ich sag auch mal, für mich war dieses Jahr die CeBIT zum ersten Mal ein Zeichen, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt kommt das Thema Cloud Software as a Service schon mit Macht. Also einfach gewisse Angebote oder was ich, SAP in dem Fall, CRM gibt's nur noch als Cloud Service, war bis vor, was ich glaube, zwei Jahren nicht so. Also das, das hat mich schon, äh, was das beeindruckt, aber zumindest dachte, oh, jetzt kommt es. Ähm, ansonsten, so aus meiner Erfahrung, kriegen wir natürlich viele Projekte oder Fragestellungen, so Stichwort Hybrid-Cloud oder, sag mal, hybride Datenhaltung, dass ich sage, naja, äh, ich habe kein Problem, die Daten meines Kunden oder Adressdaten in der Cloud zu so haben, aber dessen Firmendaten, die mir vielleicht zur Verfügung stehen, weil ich irgendwas für ihn mache, technische Zeichnung, was auch immer, die halte ich eben irgendwo lokal, einfach aus Datenschutzgründen und so eine Fragestellung. Ja, aber kann, ich, ich auch
1: denke, es ist halt so, das macht die Welt lediglich ja. aktuell... Das macht die Welt aktuell lediglich komplexer, ja, also wir haben nicht irgendwie die Komfortsituation zu sagen, wir machen jetzt alles as a service und selbst würden wir das tun, dann steht ja immer noch die Frage, wer macht denn eigentlich meine Weiterentwicklung in so einem System wie Salesforce oder welchem auch immer. Auch da brauche ich ja wieder Service-Requests und Tickets, ja, also irgendwo habe ich ja vielleicht eine Truppe sitzen, die macht Anwendungsbetreuung, Anwenderbetreuung und da muss ich für die die Prozesse aufsetzen, ja? Klar, nicht mehr so komplex über alle Ebenen, aber auch dafür muss ich ja wieder irgendwas aufsetzen. Ja, und da habe ich dann vielleicht eine Eskalation auf Third Level zu irgendeinem Dienstleister, der die Sachen programmiert und löst, die ich in-house nicht hinkriege. Und schon habe ich auch wieder das gesamte Cluster. Und das Interessante ist halt, dass ich das jeweils in verschiedenen... Organisationseinheiten abspielt und inzwischen eben nicht mehr ausschließlich Inhouse oder schon lange nicht mehr ausschließlich Inhouse. Aber aufgrund der Mengengerüst ist es eben auch nicht so wie früher, dass man sagt, na ja und immer dann geht eine Mail raus und geht an den Provider weiter, weil da kann ich es nicht steuern. Ich merke ja gar nicht mehr, wo meine ganzen Tickets oder meine ganzen Prozessdaten hängen. Ich muss wahrscheinlich in so eine Logik rein, wie wir sie auch aus dem B2B-Geschäft kennen, wo man eben, ähm, ja, nicht nur an einem Punkt des Prozesses Daten austauscht, sondern eben in einem laufenden Datenaustausch ist und ähm, schaut, wie man übergreifend arbeiten kann, weil auch der Provider auf der anderen Seite ist natürlich nicht in der Lage, in allen Kundensystemen zu arbeiten, wo er Kunden hat, sondern will auch sein eigenes zentrales System haben und schon haben wir überall die multiplen Schnittstellen. Ja, und ja. Schnittstellen wissen wir ja, machen. Arbeit und Kosten, Geld.
0: Genau, ich sag mal, sie funktionieren initial total super, dann klappt es noch vier Wochen und dann fangen die Probleme an. Richtig. Also, genau. Aber aber das heißt nochmal, sagen wir was du sagst. Und dann
1: habe ich wieder einen Service mehr für diese Schnittstelle übrigens, in meinem ITSM-System, weil auch der muss gemonitort, genau. überwacht und geupdatet werden. Genau. Das ist ein äh, ein, ein, ein selbsterhaltenes System.
0: Das heißt, es reduziert sich aber eigentlich dieses, ja ich sag mal in der eitler Sprache, dieser Bereich Business Continuity, das geht vielleicht ein Stück weit runter, nichtsdestoweniger habe ich alles, was Ticket habe, äh, Identity und so weiter. Diese ganzen Themen bleiben natürlich weiterhin bestehen.
1: Ja, klar, klar.
0: Wie sieht's denn, wenn wir über Software as a Service reden? Wie sieht's denn aus ähm, mit dem Thema ähm, ITSM-Systeme als Cloud? Ähm, Gibt es ja auch so ein zwei Anbieter. So, da so ein paar Erfahrungen. Na, also im
1: Moment habe ich den Eindruck, was Cloud-Services betrifft, gibt es vor allen Dingen noch einen Anbieter, ne? ServiceNow, die von vornherein ja so wie Salesforce meines Wissens nur auf Cloud gesetzt haben, wo es meines Erachtens auch gar keine On-Premise-Installation gibt. Jedenfalls kenne ich keine. Ähm, und ähm, klar, kann man machen. Warum nicht? Also ist sicherlich wieder eine Frage. Wie sensibel sind meine Daten? Wie stark sind die äh, Vorschriften, die ich aus meinem Informationsschutzumfeld habe? Äh, was muss ich aus Datenschutzgründen nochmal berücksichtigen? Aber das spricht einiges dafür.
0: Wenn du sagst, es ist nur, Zeit, nur ein Anbieter, heißt da ist jetzt noch kein Trend, dass das Thema komplett in die Cloud geht?
1: Nee, also würde ich jetzt nicht so sehen. Ich sehe schon, dass da aufgrund dessen, dass du eben ganz viele Peripherie Applikationen hast, mit denen du Schnittstellen hast, die ohnehin nicht in der Cloud sind. Also die Provisioning-Systeme, die, ähm, was du beschrieben hast vorhin, vielleicht Schnittstellen zum IDM-System, vielleicht ähm, Schnittstellen zu irgendwelchen Inventarisierungssystemen und so weiter und so fort, wo man eh lokale Daten ausliest. Das ist natürlich immer bei einem Cloud-Service ein bisschen unflexibler, als wenn man alles selber macht. Und dann kommt, glaube ich, dazu, dass es halt ja das Tool der IT-Abteilung ist und die IT-Abteilung per se auch gerne sowas selber macht und damit der der Trend da in die Cloud, glaube ich, ja erst in den letzten Jahren sich auch so ein bisschen rausbildet. Ja.
0: Ja, aber was du ja sagst, ist, dass das würde dann wahrscheinlich funktionieren, wenn ich eine relative üb, überschaubare Anzahl von Services habe und die dann idealerweise noch in die in die Standardplattform. Also jetzt mal das Beispiel, vielleicht eine ganz kleine IT-Abteilung, die eine, eine Microsoft ähm, Umgebung hat, vielleicht sogar noch ein Microsoft Dynamics oder sowas hinten dran, die dann vielleicht eine große Schnittstelle da rein hätte, das würde wahrscheinlich gut funktionieren.
1: Aber das sollte man annehmen, aber bei den kleinen Alibys gerade nicht. Ich glaube, die größeren Organisationen haben eher den Reifegrad zu sagen, wir trauen uns das und wir gehen in die Cloud, weil sie einfach auch gemerkt haben über die Jahre, was es für ein Aufwand ist, so ein eigenes ITSM-System zu betreiben. Und äh, wenn man dann einmal selber ein, zwei Entwickler aufgebaut hat bei sich, die das ganze Thema auch weitertreiben und da eben die, äh, die Pipeline auch abarbeiten, dann funktioniert das sogar sehr gut in größeren Organisationen. Und mit vielen Schnittstellen, ja, weil die inzwischen auch schon so lange am Markt sind, dass sie das einfach können okay, Ja. und offene ja. Schnittstellen haben. Also das ist gar nicht mehr so. Aber ich glaube, dass das einfach der Reifegrad in den IT-Organisationen oder vielleicht nicht mal Reifegrad, sondern auch die Bereitschaft, diesen, diesen Weg zu gehen, da ist einfach nicht so groß. Und es hat ja auch nicht, also du kannst ja auch nicht sagen, das eine geht und das andere geht nicht. Die Lösung gehen irgendwie alle. Der Markt ist nicht so mega konsolidiert, dass man jetzt nur noch eine Handvoll Lösungen hat, die in Frage kommen, sondern es gibt nach wie vor wahnsinnig viele Lösungen am Markt und es ist auch immer ein bisschen abhängig davon, das ist jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Diskussion, mit welchem Bedarf steige ich ins Thema ein? Komme ich mehr aus dem Ticketprozess? Komme ich aus der Notwendigkeit, meine IT-Verrechnung einzuführen und habe meine Service Nutzung und es Assets nicht beieinander und habe keine Basis, um meine IT-Kosten zu verrechnen. Ja, es, es sind so viele verschiedene Trigger, die, äh, die, die das beeinflussen am Ende, wie immer bei so Tool-Auswahlprozessen, dass das, glaube ich, wirklich ja, noch nicht die, die Standardlösung gibt oder, sage ich mal, das so eng besetzt ist, wie man es jetzt so aus dem SAP-Umfeld kennt, wo einfach die Alternativen inzwischen überschaubar sind. Vorsichtig gesagt.
0: Ja. Ausgesprochen. Ja. ja, kann man na? so sagen. Genau. Na, nee, na sicherlich, es ist natürlich klar, bei dem Thema Cloud hat es natürlich auch ein Stück weit von, von der Philosophie und was du ja sagst, von der, ja, wirklichen Infrastruktur vor Ort, um dann eben einfach zu entscheiden, ähm, okay, ähm, wie viel muss ich da eigentlich, sagen mal, zustricken oder wie viel habe ich schon und wie viel, also wie Standardschützen gibt, die meine Anforderungen bedienen und wie viel sind offen und dazwischen ist wahrscheinlich irgendwo ein Optimum. Wie gibt's es in der Erfahrung, wo du sagst, Service Now, äh, Stichwort Flexibilität bei der Anpassung? Also wenn man jetzt zum so Beispiel so die gängigen Systeme, ob jetzt was ich, Microsoft, SAP im Cloud, sind ja schon Salesforce, finde ich, deutlich flexibel, was so das Thema Erweiterung, Datenmodell das ja,
1: ist meines Erachtens inzwischen da genauso der Fall. Ja, ja, ja. ja.
0: weil bei die Diskussion zu den Public Cloud so zumindest was ich so gesehen habe, haben die heute eine derartige Flexibilität, dass trotz Public Cloud ich sag so mal das Datenmodell für mich bezogen erweitern kann und darauf Applikationen schreiben kann. Also insofern, ich will einfach sagen, gefühlt für mich ist das Thema Public Cloud überhaupt kein Problem. Es sei denn, ich komme jetzt aus der Sicherheitsecke. Ich meine Sicherheit ist vielleicht gerade ein Stichwort. Vielleicht können wir an der Stelle noch einen Hinweis machen. Wir wären wahrscheinlich in dem übernächsten Podcast nochmal über das Thema ähm, IT-Sicherheit bei, ähm, bei der Nutzung von Providern oder Cloud-Services sprechen, weil da gibt es ja doch so ein paar andere Anforderungen, Harbor ist ausgelaufen und so weiter. Und das für jeden, der drüber nachdenkt, soll man vielleicht auch eine ähm, ITSM-Lösung ähm, zu nehmen. Sagen wir, können wir da nochmal ein paar Punkte diskutieren, was das eigentlich Richtung Datenschutz bedeutet. Ähm, weil, wenn du sagst, der Markt ist sehr zersplittert, das heißt, es gibt momentan da auch keinen großen Provider, sondern im Prinzip gibt es eine ganze Menge Lösungen, die alle mehr oder weniger wahrscheinlich verschiedene Schwerpunkte haben. Und
1: naja, man kann sich natürlich wie immer den Gardner-Quadranten anschauen und dann sieht man auch, dass es jetzt nicht mehr so viele Punkte gibt wie vor fünf Jahren. Aber ähm, ja, trotz allem gibt es ja, wie wir auch wissen, immer noch sehr viel mehr Player mehr, als in so einem Gardner-Magic Quadrant letztlich abgebildet sind. Also insofern ja, und viele sind seit Jahren in den Unternehmen drin und da kann man sich schon auch so ein bisschen vorstellen. Wir haben ja gerade so ein bisschen über die Dimensionen von Daten gesprochen, die da sich so über die Jahre sammeln. Die kriegt man auch nicht mehr so ohne weiteres wegmigriert. Das heißt, man bleibt da noch gerne irgendwie so halbwegs in seiner Plattform und guckt, ob man da vielleicht doch eher nur mit einer Aktualisierung oder mit einem Upgrade-Ansatz irgendwie unterwegs ist oder noch was ranstrickt oder sich da irgendwie mehr seitlich bewegt, als irgendwie so einen Quantensprung zu machen, ne? weil der ist natürlich ein Riesending und ähm, für so ein Projekt, denke ich, kriegt man auch schlecht Geld. Der Business Case, der rechnet sich bei Weitem nicht so einfach, als wenn ich sage, und jetzt werden wir mal noch ein PLM-Modul im, 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 im Plant-Umfeld mit einführen, weil wir können ja hier nachrechnen, wie wir Prozesskosten sparen werden. Ne? Das kann man eben im IT-Umfeld wirklich nur, wenn man dann auch seine Kostenstrukturen gut im Griff hat, oder eben, wenn es einen großen Knall gab, weil man bei Microsoft gerade heftig nachgezahlt hat. Ja, oder irgendwelche anderen Initialzündungen da waren, dass man sagt, und jetzt kriege ich mal so ein Budget freigegeben. Weil ansonsten werden Budgets natürlich auch gerne umpriorisiert und nicht für IT-interne Prozesse ausgegeben. Da ist, denke ich, das, ja.
0: Ja gut, aber es ist ja auch, man kann ja durchaus sagen, dass die, die Systeme funktionieren ja. Ich meine, wenn man mal guckt, so diese, wann diese, diese sachen ich meine, die kommen ja alle aus Ende der 90ern und haben ja mittlerweile schon eine Reife erreicht. Na klar. Wo ich selbst mit einer, mit einem Wechsel wahrscheinlich nur begrenzten Mehrwert generieren würde, weil die einfach schon strukturieren.
1: Wo es um die Standardprozesse geht, die, wie du sie gerade beschreibst, die auch schon lange betrieben werden, ist das so, aber gerade wenn es um das ganze Thema Provisioning geht und auch sauber, sag ich mal, Sachen wieder zu deinstallieren und damit Lizenzen zu optimieren, ist, glaube ich, sehr viel Musik drin, ist mein Gefühl. Ja, weil auf Basis dieser Zahlen ja auch Verrechnungen zu Providern, zu Dienstleistern oft laufen, die auch auf den gleichen Kennzahlen dann ihre monatlichen Rechnungen schrauben. schreiben, nicht schrauben. <lacht>
0: Ja, wobei an der Stelle sind natürlich unsere Cloud-Service eigentlich wieder ein Vorteil, weil ich kenne das also aus dem Microsoft-Umfeld, also mehrere Projekte, wo dann meist durch, ich glaube, Coping-G hat da irgendwie immer ein Audit gemacht oder so und dann gibt es ja mehrere große Beispiele, wo die dann erstmal über ein halbes Jahr äh, diese ja, diese Karten mit diesen Hologrammen draufgesucht haben, weil natürlich die der Kauf nicht über Microsoft selber erfolgt ist, sondern irgendwoher kam. Und letztendlich keiner, selbst Microsoft, nicht sagen konnte, wie viel sind die denn eigentlich da. Und ich kenne einen Fall vom relativ großen, sehr großen deutschen Unternehmen. Die haben sich dann auf so eine heuristische Formel geeinigt und haben dann einfach hochgerechnet. Und das würde ja zum Beispiel das Cloud-Thema lösen. Weil in dem Moment mit Cloud weiß ja dann plötzlich Microsoft, wer eigentlich ihre Lizenzen hat.
1: Ja, die, das eine ist ja nachzuweisen, dass ich die Lizenzen habe. Das andere ist ja überhaupt erstmal zu ermitteln, was ist denn wo installiert, in welcher Menge. Und das ist ja eigentlich das, worauf mein ITSM-System auf Knopfdruck Antwort geben müsste. Ja, also da ist es ja in seinem Kern. Lizenzen kann man ja noch sagen, könnte auch eine separate Lösung sein, die ich nur anbinde. Ja, das ist ja sozusagen, ist ja so ein bisschen wie Plan zu so ist. Also du musst ja irgendwo gucken, wo ist denn aber meine installierte Basis?
0: Ja, und die sich so aktualisiert, wenn einer rausgeht, dass die Lizenz dann auch wirklich als freigemeldet wird und nicht irgendwo in genau. Nirvana versickert. Ja. Genau.
1: Und da sind äh, die personenbezogenen Lizenzen noch das eine oder die clientbezogenen. Denk mal an Serverlizenzen. Und da spielt richtig Musik. Da ist schon eine ganze Menge Geld, was man auch äh, glaube ich finden kann, wenn man möchte oder wenn man muss. Das ist halt nur schwer im Vorfeld sich darauf zu committen, glaube ich, und so eine Modelle zu rechnen. Also das
0: ja, gut, klar, weil du die Serverlizenz, ich meine, die ist meist sehr lange im Unternehmen und dann wechseln Dinge und so weiter und deswegen hat die gar keiner so groß offen dem da, weil die einfach da sind, das sind eh riesen Investitionen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Lass uns doch vielleicht zum Abschluss nochmal auf die Frage kommen, was müssen CROs tun? Oder sollten sie in der heutigen Zeit, um ihre ITSM-Plattform anzupassen, zu erweitern? Immer ist natürlich immer so eine schwierige Frage, aber Gibt es so ein paar Grundempfehlungen oder vielleicht auch konkrete Themen, wo man sagt, also in der heutigen Zeit, guckt mal dahin und beschäftigt euch damit mal speziell?
1: Ich kann nur empfehlen, sich dem Thema tatsächlich strategisch zu nähern und nicht hektische Betriebsamkeit aufgrund einzelner Prozessproblematiken irgendwo an den Start zu bringen. Weil letztendlich braucht man Erstmal von oben ein vernünftiges Verständnis für seine Serviceprozesse. Welche Services biete ich an? Was ist meine Strategie? Was ist meine Providerstrategie? Wie und in welchem Umfang brauche ich Kontrolle über meine eigenen Daten? Und was ist eigentlich mein Servicemodell? Wo stehe ich als IT? Bin ich der in Eblem Unternehmen? Bin ich selber nur ein Dienstleister? Orchestriere ich mehr? Oder bin ich jemand, der auch noch viel selber bereitstellt? Und abhängig davon muss man auch gucken, wo sind die Schwerpunkte in meiner ITSM Roadmap.
0: Du sagst, dass, da das Thema jetzt ja schon so 10, 15 Jahre da ist, haben wir alle eine installierte Basis. Und du sagst weiter, wenn ich das richtig verstehe, zu sagen, naja, es ändert sich aber heute so viel und bevor man jetzt auf einzelne Brennpunkte reinspringt oder so macht es Sinn, sich nochmal zurückzulehnen und das Thema vielleicht mal grundsätzlich im Review zu unterziehen. Auf jeden Fall. Und mal einfach mal zu so sagen, komm, wir geben uns mal was ich, keine Ahnung, vier, sechs Wochen und diskutieren das mal durch und gucken, A, wo stehen wir eigentlich und B, wo wollen wir hin und was kommt da zukünftig auf uns zu? Und je nachdem, was da rauskommt, zusammen dann entscheiden wir, an welcher Stelle wir wie Geld im Prinzip rausgehen.
1: Tatsächlich eben auch diesen einen Part, den IT-Strategie ja immer mit zur liefern hat, nämlich zu sagen, wie sieht mein Servicemodell aus, auf, vor allen Dingen erstmal aufzubauen. Weil häufig ist das ja, wenn man dann mal ein klein bisschen tiefer bohrt, wirklich nirgends fixiert. Ja, und das ist ja im Prinzip mein Produktkatalog. Das ist, was liefere ich zum Kunden. Und das ist eigentlich auch das, was ich in meinem Strategieprozess manager. Da... Oben muss man anfangen, um sich ein Urteil bilden zu können, was dann an der Basis gebraucht wird. Weil letztendlich bilde ich nur meine Prozesse ab und so wie ich für ein SAP das Geschäftsmodell verstehen muss, muss ich das Servicemodell in der IT verstehen, damit ich ein IT-System, ITSM-System vernünftig einführen kann.
0: Hättest du da so eine typische Vorgehensweise, wenn du so ein Review machen würdest oder aus Erfahrung, wie andere das machen?
1: Ich glaube, man kann nur im klassischen Workshop. Und Interviewmodell vorgehen. Also letztendlich zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie eine tolle Methodik und die spult man da hintereinander ab, ist, wird, glaube ich, dann keinem Kunden wieder angemessen gerecht. Ja? Also man muss wirklich wie immer reingehen, sich mit einer, im Rahmen einer Istaufnahme irgendwie ein Bild machen ähm, und dann sich nach und nach durch die Themen durchgraben. Ja,
0: ja Katrin, ich denke, damit sind wir am Ende. Fassen wir vielleicht nochmal zusammen mit der Einführung oder zunehmenden Nutzung von Cloud-Services und Diensten. Ändern sich sicherlich auch die Anforderungen an ITSM-Plattformen, wobei sie dabei eigentlich an der einen Stelle vielleicht einfacher wären. Stichwort Server, lauter Orchestrierung von Serverlandschaften. Auf der anderen Seite steigt die Komplexität, weil wir natürlich mehr externe Schnittstellen einbinden müssen. Ähm, vom Plattform her gibt es nach wie vor eine Menge gute Lösungen. Wer über eine neue Plattform nachdenkt, kann sicher auch über einen Cloud-Service nachdenken, also RTSM-Plattform als Cloud-Service, da die mittlerweile die Reife haben, auch ähm, dafür eingesetzt werden zu können. Ja, und bevor CEOs was tun sollten, wie du sagst, macht sicherlich Sinn, gerade in den heutigen Zeiten erstmal grundsätzlich darüber nachzudenken, welche... Aktivitäten oder welche Projekte eigentlich da den größten Nutzen bringen. Katrin, in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Na, gerne. Und mir bleibt dann nur noch der Hinweis auf die nächste Episode. Unser Thema heißt dort Enterprise 2.0 und Social Collaboration. Jeder von uns kennt die Begriffe, da sie mittlerweile in jedem zweiten Fachartikel vorkommen. Jedoch werden sie da meist eher marketingmäßig verwendet. Daher wollen wir in der kommenden Episode klären, was Enterprise 2.0 und Social Collaboration eigentlich bedeutet und welche Auswirkungen Sie auf unsere zukünftige Arbeitswelt haben. Sie erfahren, welche typischen Werkzeuge in diesen Bereichen zum Einsatz kommen und was Sie als CEO tun sollten, um diese Themen in Ihrem Unternehmen voranzutreiben. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, wie immer, wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.